0: Kentler Lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler lezzetlerde Mumbai gezimize devam etmek ve ümit ediyorum artık bu hafta bitirmek üzere tekrar bir aradayız. Aslında Mumbai öyle bir sefer iki hafta üç program falan bitecek bir kent değil ama e, hani bir görmediğiniz bir kenti veya zaten gördüyseniz iyi bildiğiniz bir kenti üç haftadan uzun dinlemek sizi sıkmasın gibi bir endişem var. O yüzden bu hafta toparlayıp bitirmeye çalışacağım. Ben biraz Hint kültürüne hayran, biraz da Mumbai şehrinde kendini kaybetmiş falan birisi olarak hani aklım kalıyor bir şeylerdi ama ne yapayım anla aktarabildiğim kadarını aktarayım bari size sonra tekrar Mumbai'ye geri döneriz. Şimdi geçen hafta Mumbai'nin biraz görsel olarak bize sunduğu zenginliklerden bahsettim, işte deniz kıyısındaki körfezin kıyısındaki Marine Drive'daki e, lüks semtlerden bahsettim, biraz e, Taj oteli ve o çevreden bahsettim ki o da gene kentin aynı yönde. ...ve aynı zamanda da Gateway of India denilen o... E kraliçe için, İngiliz kraliçesinin ziyaret için yapılmış olan kapıdan bahsettim. Denizin kenarında duruyor. Nereye açıldığı da belli değil diye de hatta söyledim. Şimdi biraz e, devam etmek istiyorum. Başka insan Mumbai'de nelerden tad alır diye. Şimdi bir Geçen hafta aynı zamanda biraz e, slam denilen o e, gece kondu e, veya işte gece kondulara hakaret oldu bu tabii. Neyse. E, e, fakir yerleşim alanlarından da söz etmiştim. Fakirlik çok doğru bir laf değil. Hatta oradaki yıllık işte e, üretilen e, ekonomiye katkı para miktarını falan da söyledim. Sadece artık bir yaşam biçimi haline gelmiş olduğunu söyledim. E, aynı bölgede belki geçenler e, iki programda sözünü etmediğim bir şeyden bahsetmem gerekebilir. Çünkü filmlerde çok sık gördüğünüz bir şey. Orada e, bir tamam hemen bu e, Daravi denilen başka çünkü böyle Sılam bölgeleri de var ama Daravi denilen Müslüman e, mahallesinin, Sılam mahallesinin dış bir büyük Mumbai duvarı, Great Wall of Mumbai dedikleri bir duvar üzerinde grafitiler göreceksiniz. Bu da insanın esasında hani kentten aklında kalan şeylerden birisi. Dolayısıyla da kentin lezzetlerinden birisi bana sorarsanız. Çünkü hem üzerinde insanı... Şaşırtıp hayran bırakacak e, kalitede, e, güzellikte, düzgünlükte hakikaten e, bir takım e, öyle rastgele yazı anlamında grafiti değil, resimler var. Hem de... E, dikkat ettiyseniz veya bundan sonra dikkat ederseniz Hindistan'da Mumbai kentinde çekilmiş aşağı yukarı bütün filmlerde bir kere onun önünde gerçekleşmiş bir sahne görmüşlüğünüz muhakkak var ve belki de onu görürken de neyi gördüğünüzü oranın neresi olduğunu hiç tahmin edememişliğiniz var filan öyle karşısına çıkınca insanın hoş oluyor doğrusunu isterseniz. Bu da gene aynı bölgeden olduğu için benim tad aldığım bir şey olduğu için size aktarmak istedim. Diyeceksiniz ki hep mi sefalet değil tabi bu Marine Drive diye anlattığım bölgenin dışında çok çok hani hoş, zengin, lüks mahalleleri de var. Doğrusu onların hiçbirisi bizim e, Avrupa'da veya Türkiye'de, yani Türkiye'ye kadar lüksü zaten Avrupa'da da çok az olduğu için algılayabileceğimiz e, düzeyde bir lüks değil ama kentin diğer bölgeleriyle kıyaslanınca ve orada yaşayan insanların e, yıllık gelirlerini falan düşününce, bilince hani e, sözünü ettiğim o fakir bölgelerle alakası olmayan şıklıkta zenginlik değerler var. Tabii bir tane en önemli Malabar Hill, Malabar Tepeleri denilen e, yer. Burası daha ziyade böyle bahçe içerisinde bir takım e, şık evlerin olduğu, e, biraz işte hani insanların e, sınıf atlayınca veya belli bir sınıfta olduklarını belli edercesine yaşadıkları bir yer. E, Bollywood'un ünlü ve çok zengin sanatçıları mesela muhakkak burada oturuyorlar. E, ve oradaki e, noktadan e, işte Körfez'in bütün Arap denizinin manzarasını seyrediyorlar. Kentin manzaralı şık bölgesi açıkçası. Malabar tepesi böyle şık bir yer. Şık olması güzel olması önemli bir lezzeti bir hoşluğu ama bir de burada e, Caina Tapınağı var bir tane çok ünlü ve kentin en önemli en e, işte e, bilinen Cayna Tapınağı. Caynaizm Caynacılık biliyorsunuz Hindistan'da mevcut olan ve Hinduizm'den yani gelişmiş dinlerden birisi. Hindulara göre Cainalar, Cainlar yahut Ceynler biraz daha katı kurallar uyguluyorlar. Biraz daha işte dünya nimetlerinden hiç haber almamak yönünde, onlardan hiç nasiplenmemek yönünde yaşamaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda da burada çok enteresan da bir şey var. Kentte elmas ve pırlant neyse işte ticaretini ellerinde bulundurdukları için de en zengin azınlığı oluşturuyorlar. Hani ne perhiz ne lahana turşusu diyecekseniz canacıların e, inançlarında hiçbir şekilde hiçbir yaşayan yaratığı incitmemek var. Esasında Hindistan'a gidenleriniz bilecekler. Bu e, böyle e, ellerinde süpürgelerle gezenler görmüşsünüzdür. Bastıkları veya oturdukları yerde karınca veya benzer bir canlı yaratık varsa üstüne oturup ezmemek için önce süpürür sonra otururlar. Temizlikle tabii hiç alakası yok. Bizim kafamıza önce temizlik geliyor. Hindistan'da bu zaten söz konusu değil. E, öyle bir şekilde o hayvanları, o yaratıkları incitmemek için. Sonra bu yüzlerine beyaz boya sürmüş olarak, hani tamamen üryan anadan doğduğu şekilde meditasyon yapanlar falan, onlar hiç de işte Cainacılık e, Hindistan'da Mevcut olduğunu daha önce de söylemiş olduğum Dokuz dinden bir tanesi Ki bunların e, Tabi daha birçokları da var ama hani çok din var Çok din var insanın başı dönüyor e, O da bir tat bir lezzet bir yere kadar Ama ondan sonra artık biraz ipin ucu kaçıyor falan. Bir toparlamak gerekiyor dokuz ana din Tabi aralarında Hristiyanlık da var e, Müslümanlık tabi ki var e, Musevilik var ama işte Hinduizm ve ondan türeyen Budizm Cainacılık e, siktini Falan da var şimdi Cainacıların ...bir tapınağı var bu Malabarhilde. Oraya bir gitmenizi öneriyorum. Çünkü hani bir China tapınağı görmek... ...Hindu tapudağından çok mu farklı? Belki değil. Ama oradaki renk, oradaki canlılık... ...oradaki hayat, işte gelenler, gidenler... ...ibadet edenler falan bir hoşluk doğrusu. Enteresan olanı aynı Tepede... ...bir de Parsilerin... ...yani işte... ...aslında İran'da... E, kıyıma uğradıkları için kaçıp buraya sığınmış olan Zerdüşt dini inananlarının da e, sessizlik kulesi denilen yine e, tapınak değil esasında onlar ölülerini bıraktıkları e, yerler e, ayrı tapınakları var tabii ama e, ölülerini ö, sessizlik kulelerine bırakıp gelip gelip yırtıcı vahşi kuşların parçalamasını bekliyorlar. Orada da amaç gene aynı. Aşağı yukarı aynı mantık. E, hiç alakası olmasa da iki dinin birbiriyle. Şöyle ki e, bu zerdüştler doğada herkesin, her canlının bir şeylerle beslenmesi gerektiğini, herkesin doğadan kendisine bir pay düştüğünü düşünüyorlar. Bu ölüyle beslenecek, leşle beslenecek olan kuşları da kendi ölüleriyle beslemeyi kendilerine bir görev biliyorlar. Onun için de önce bırakıyorlar, hayvanlar yediği kadarını yiyor, kalan kemikleri alıp gömüyorlar. Buna da sessizlik kulesi deniyor. Tabii ki bunu Hindistan'da yapabiliyorlar ve tabii ki bunu artık İran'daki bugün geçerli olan rejimde yapamıyorlar. Ya, yanında e, eski sessizlik kulelerinin yanındaki mezarlara gömüyorlar falan ama bu programın konusu değil. Ama enteresan olan e, bir Hindu kentinin en zengin semtinde o kentin gene en önemli en büyük en ünlü iki tane e, azınlık dini e, azınlık grubu mensubunun tapınağının bulunması bir Cainatap tapınağı var bir de e, Parsilere ...ait Sessizlik Kulesi var. Bu benim hani burada Antakya'ya gittiğimizde de aynı şey oluyor. Farklı inançtan, dinden veya ırktan gelen insanların bir arada... ...huzur içinde birbirine saygıyla yaşamasından nasıl bir tat lezzet alıyorsanız... ...daha bundan büyük mutluluk var mı dünyada? Onu her gördüğümde hissettiğim mutluluğu da hissettiğim için bana tat veren şeylerden birisi. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Ama birdenbire böyle güzel hoş şeylere geçtik ama... Zannetmeyin ki e, Mumbai'nin anlatılacak enteresan e, pislikleri, pislikten gelen tatları bitti. E, tabii hepsini sizinle paylaşmak gibi bir niyetim yok ama bir tanesini daha izninizle aktarmak istiyorum. Mumbai kentinin çok kendine özgü en önemli... Lezzetlerinden bence görsel lezzetlerinden bir tanesi de Dobigat adı verilen çamaşırhane. Şimdi bu çamaşırhane işte su kenarı tabii ki çünkü çamaşır yıkanacak adı üstünde ama sizin aklınıza gelen batılı anlamda laundrylerden birisi değil tabii ki. Burada her gün milyonlarca giyecek Bombay'ın yahut Mumbai'nin dört bir köşesinden gelmiş olan milyonlarca giyecek 3000'den binden fazla ...işçi tarafından yıkanıyor... Ondan sonra da tabii dünyada en büyük çünkü böyle bir şey yok. Yani dünyada makinalarla yıkama yapan çamaşırhanelerde de böyle bir rakam yok. Ve burada da zaten makinalar yok. Sadece insan gücüyle yıkanıyor. Yukarıdan bakıyorsunuz bir köprünün üstünden seyretmenize izin veriliyor. Karınca gibi çalışıyorlar. Artık temiz mi pis mi? Yani o konuda artık bir daha Hindistan'ın pisliği temizliğiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bize uyan bir hijyen anlayışı değil. Ama tabii ki mesela hastaneler, mesela kentte yeni gelmiş göçme olarak yaşayan kalacak yeri olmayan insanlar vesaire hep buraya getirip veriyorlar. O oteller eğer beş yıldızlı dünya zincirlerinden veya işte neyse lüks otellerden birinde kalmıyorsanız oteller. Daha evvel gittiğimde de zaten otel çarşaflarının Ganj yıkandığını görmüştüm. Havlularım falan hani orada biraz insan zaten alışmış oluyor böyle bir şeye. Burada kadınlar bu çamaşırları elde yıkıyorlar. Esasında sadece kadınlar değil ama çoğunlukla kadınlar böyle karınca gibi bir sürekli işleme söz konusu. Bir hız bir gürültü patırtıdır gidiyor. Ee, böyle gece kondu tarzı minik evler düşünün. Ee, damları düz. O dam Üzerinde tür tür cins cins bu yıkanan çamaşırlar kurutuluyor bir damın üstünde yüzlerce blue jean pantolon başka bir damın üstünde binlerce kazak falan bunlar nasıl oluyor da ayrılıyor herkes sahibini nasıl buluyor nasıl bir temizliktir nasıl bir pisliktir yukarıdan bakıyorsunuz içinde yıkayıp çıkardıkları kovayı oradaki o rengi görüyorsunuz çamurun içinden çıkıyor resmen enteresan ama sonra kadınlar bu yıkanan çamaşırları kömür ütüsüyle ütülüyorlar. Güneşte kuruyor ve kömür ütüsüyle pırıl pırıl da ütüleniyor. Dobigat deniliyor bu özellikle. Buna başka da var bunlardan ama böyle çamaşırhane. Bu da gerçekten başka dünyanın hiçbir yerinde herhalde kolay kolay rastlayabileceğimiz bir şey olmadığına göre bana tat veren hani Mumbai'nin lezzetleri deyince bir dakika ya lezzet neydi ne anlatsam falan der demez. Her şeyden önce aklıma gelenlerden birisi. Tabii ki e, çok ma iç açıcı bize böyle aman da ne hani güzel gideyim orada bir parça eşyamı yıkatayım diyecek bir, bir şey Değil yani biz normalde bir hijyen anlayışımıza uymuyor ama doğrusunu isterseniz görüntü olarak da bir de buna benzer bir şey çünkü ben Fas'taki tabakhanelerde görmüştüm. Görüntü olarak da e, işte oradaki hareket orada oraya, meydana gelen e, çalışılan konu da o. tabii çok enteresan falan. E, çok akılda kalacak insanın zihnine işleyen bir şey. Peki gelelim e, hazır Malabar ile kadar gitmişken kentin böyle iç bulandırmayan lezzetlerine biraz daha güzelliklerden bahsedelim de ondan sonra gene e, Mumbai'nin Hindistan'ın genelde ama özellikle Mumbai kenti özelinde bu güzel coğrafyanın bize sunduğun mutfak nasıl bir mutfak, mutfağın lezzetleri neler oraya geleceğiz çünkü sonuçta ee, Mumbai'de görülmesi gereken yaşanması gereken pek çok köşe var hani gidip görüp turistik olarak gezmek 2-3 günde bitebilir ama yaşaması gereken çok güzel lezzetler var insanın ama bunların arasında hani önce bir görülmesi gerekenleri de bir sıraya dizelim ne var başka derseniz Victoria e, istasyonu, tren istasyonu e, Dünya e, UNESCO Dünya e, Kültür Mirası Listesi yer alan bir bina. Doğrusunu isterseniz ben Kraliçe Victoria'nın kendi memleketinde bile bu kadar güzel kendi adına yapılmış bir binası olup da bir de UNESCO mirası haline gelecek falan olduğunu hiç zannetmiyorum. Hakikaten olağanüstü güzel bir bina. İnci gibi işlenmiş, kocaman muhteşem yani şey öyle bir minik bir gar binası falan değil. Saraylardan büyük bir bina. Tabii ki düşünün Hindistan'da tren çok önemli bir ulaşım aracı. İngilizlerin orada bulundukları dönemde yani yarattıkları sömürgen yaşantının yarattığı ekonomik e, zararın veya işte sosyal zararın politik zararın hepsi bir yana faydaları bir tane olduysa eğer herhalde o da bu ulaşım ağını oraya kurmaları şeklinde gerçekleşmiş. E, tren e, yolculuğu Hindistan'da ayrı bir lezzet. Mumbai kentine özel olmadığı için burada size anlatmak istemiyorum ama ben mesela 4 kişilik bir kompartmanda tanımadığım iki tane adamla onlar horlar ben uyuyamaz falan bir gece geçirdim ve ne kadar eğlendiğimi ne kadar hani anlatınca dehşete düşseniz de keyifli olduğunu o trenin pisliğini ...eskiliğini, zavallılığını ve bunun ne kadar... ...esasında etraftakilerin... ...hayatının göbeği kanıksanmış bir şey... ...olduğunu gördükçe size de keyif verdiğini... ...anlatamam. Hani... ...hakikaten lezzetti. E şimdi... ...böyle bir yaşamın büyük ölçüde... ...tren rayları üzerinden akan bir şeyle... ...böyle bütün ülkeye dağıldığı falan gibi... ...düşünebilirsiniz. Ana damarları. Bir ülkede tabii ki garlar. Hani her şehirde... ...zaten büyük, önemli, güzel ama... Ee, ...Mumbai'deki çok özel. Bu... Ee, ...Mumbai'deki... Ee, Bina aynı zamanda da zaten güneye giden trenler için kullanılıyor bir kere. Yukarı kuzey kısmına çıkanlar için kullanılmıyor. Ee, bir tane de tabii kuzeye giden bir tren istasyonu var. Ama Mumbai'deki bina bu e, Victoria e, Tren garı, aynı zamanda da bir turistik e, muazzam hani ziyaret merkezi. Herhangi bir tapınakta ne kadar turist varsa orada da o kadar turist var. E, tabii ki enteresan olan... E, Burada içeriye girdiğiniz zaman gördüğünüz hayatla dışarıdan gördüğünüz o büyük muhteşem yapının arasındaki kontrast yapı sonsuz detayla işte özenle ve çok hakikaten büyük bir estetikle yaratılmış içinde de belki tıkır tıkır kendine göre işleyen bir düzen var ama içeride kuyruklar kuyruklar kuyruklar kalabalık kalabalık kalabalık ağlayan çocuklar işte kokan insanlar yok yani içerideki karmaşa tabii ki dışarıdan bakıldığında sanki bir saraymış da içinde böyle çok bilmem nezih bir şey gezecekmişsiniz edasıyla duran binanın çok büyük bir keskin bir ...kontrastı yaratıyor ki bence zaten cazibesi de ülkenin pek çok noktasında olduğu gibi burada da oradan geliyor. Ee, i̇sterseniz bir müzik arası verelim gene ve böyle iki tane anlatmak istediğim şey var biri tabii ki mutfaktan gelen lezzetler ama bir de bir elefanta mağaraları var size müzikten sonra bunu aktarayım ee, Bu haftaki müziğimiz şaşırmayacaksınız yine geçen hafta ve ondan önceki hafta size parçalar dinlettiğim Bombay Dreams müzikalinden. bu sefer daha böyle Bollywood vari, tam yerli yerinde bir Hint müziği dinleyelim Çakallaka diyorlar damage was done. İzlediğiniz için Evet, e, Bollywood filmlerinden geçen hafta biraz söz etmiştik. Bu esasında bir film değil, gerçi sonra filmi falan da yapılmış ama. E, ama e, onların içerisindeki e, işte tempoyu, o, o, o ritmi çok güzel yansıtan bir parça olduğu için ben gene sizinle e, bu haftanın müziğini Bombay Dreams müzikalinden paylaşmak istedim. E, Bombay kentinin yemekten gelen lezzetlerine geçen hafta kaldığım yerden devam etmeden önce size biraz e, çok özel bir yerden bahsetmiştim etmek istiyorum. Bu da Bombay'daki Elefanta Adası. Ee, daha evvel size söylemiştim Bombay zaten adaların birleşmesinden meydana gelmiş bir e, kent ve dolayısıyla da tabii ki başka küçük adalar o yedi tane birbirine birleşip de Bombay'ı oluşturanın dışında adalar filan da hala mevcut veya onlardan bir kısmı hala ada bi biçiminde. E, dolayısıyla da e, bu ada, elefanta adası onlardan bir tanesi. Elefanta adasının özelliği e, bir e, gene UNESCO e, Dünya Kültür Mirası e, özelliği taşıyan tapınağı içinde barındırması. Bu tapınak bir mağara tapınağı. Mağara tapınaklarından Hindistan'ın birçok yerinde başka yerlerde de var özellikle de e, Ajanta ve Elora'dakiler çok meşhur. Nedir mağara tapınağı? Mağara tapınakları e, aşağıdan yukarıya doğru inşa edilerek değil de yukarıdan aşağıya doğru oyularak yapılan tapınaklar. Koskocaman kayaları düşünün ama içerisine bayağı büyük yüzlerce insanın sığacağı kadar büyük bir tapınağın oluşturulacağı büyüklükte kocaman bir kaya düşünün. Toprağın, yeryüzünün bir parçası gibi düşünün. Onun tepesinden başlayarak e, minik, minik minik minik minik minik minik oyarak aşağıya kadar iniyorlar ve e, baktığınız zaman inşa edin bir bina zannediyorsunuz. Sütunlar var. İşte kapılar var. Kapılardan içeri girdiğiniz zaman girdiğiniz odalar var. O duvarı var. Yeri var. Yani sanki şakülle yapılmış gibi. Ama aslında bu işte bilmem kaç tane insanın tabii genelde keşişler bunlar. Budist tapınaklar da var böyle. da var. Hindu tapınakları da var. Elefantadaki mağaralar en ünlülerinden, en güzellerinden. İnsan ilk böyle içeri girip kafasını kaldırıp tavandaki işi görünce onun yukarıdan aşağıya doğru oyularak gelmiş bir yer olduğuna inanamıyor. Gerçekten nefes kesici bir yer. Ee, yani işte bildiğiniz bir büyük e, katedral boyutunda ve aynı ihtişamda bir kilise ihtişamında bir e, tapınak düşünün. Ki genelde hani e, Budist ve... ...Hindu tapınakları da tabii çok e, süslü, ihtişamlı falan ama yapı olarak e, bu kadar hani sıcak memleketlerde oldukları için o kadar kütleli değildirler. Burada işte bildiğiniz belki de gotik bir kilisenin içinde falan gibisiniz. Tavandaki işler, duvarlardaki nişler, nişlerin içindeki küçük e, sanki sonradan getirip oraya konmuş gibi gözüken... ...ama aslında o nişe e, yapışık bağlı çünkü yukarıdan oyularak o nişin içinde böyle bir heykel oluşturulmuş. Ortada tanrı hangi tanrıya işte adanmışsa vesaire gerçekten hani insanı etkileyen görüntüler e, olduğunu inkar etmek zor. Neden inkar etmek zorunda olalım zaten? Ama hani dini inancınız bu tür tapınmak için yapılan yerlerin lüksüne karşı tavrınız falan veya yanında tavrınız neyse o konudaki tavrınız ne olursa olsun. Elefanta mağaraları e, doğrusu e, farklı. Elefanta mağaraları 1500 yıl kadar önce yapılmış ve e, bir, yani buradakiler Hindu tapınağı ama diğerlerinde dediğim gibi Budist ve Cainacı tapınaklar da var. E, ve e, enteresan, esasında orası hani öyle göründüğü zaman biraz dışarıdan bakınca file benzediği için içine uyulduğu kaya. Portekizler görünce e, fil mağarası demişler. Adı da Elefanta mağaraları kalmış. Tabii sonra oraya Hristiyanlar gelince e, içindeki heykelleri kırmışlar. Ve şimdi yarısından fazlası heykellerin gitmiş vaziyette içinde. E, ama e, enteresan olan tabii e, hep kıyıma uğrama korkusu olduğu için gizli bir yerlerde huzur içinde ibadet etmek istedikleri için gelenlerin tepeye ev yapmaktansa kayayı oyup içine bir ibadethane yapmış olmaları. Hindistan'da herhangi bir kentin ve bu arada tabii Mumbai'nin de size sunacağı lezzetlerin çok önemli bir bölümü tabii ki Hinduizm'den geliyor. Hinduizm çünkü bir din değil bir yaşam biçimi. Hani Hindu olunmuyor, Hindu doğuluyor vesaire. Dolayısıyla da kültür çok zengin ve pek çok yerinde zaten sizi çok... Mesela Divali festivaline ben orada denk geldim. Divali ışık Festivali. Ee, tabii ki bu programa asla sığmayacak. Benim de haddim olup hani tabii ki paylaşmak isterim ama anlatmaya kalkışmayacağım e, kadar detaylı bir e, Hint efsanesi, Hindu efsanesi, dini efsane. Ramayana'nın ana kahramanının işte evine dönüşünü kutlamak üzere yolda. Yakılmış olan mumlardan ötürü diye anlatılıyor. Hep o bayramda ışık bayramı bütün kent ışıklandırılıyor. Hani dinle yaşam çok iç içe olduğu için tapınmak için yapılan ritüellerin çoğu da zaten hayata renk katıyor. Gelelim Mumbai'den size aktarmak istediğim mutfak lezzetlerinin son noktasına. Mumbai mutfağı geçen hafta anlattığım gibi ilginç lezzetler içeriyor. Çünkü Hint mutfağı tabii genelde içeriyor ama Mumbai'de bir mekandan daha size söz etmek istiyorum. Deniz ürünleri burada çok bol miktarda tüketiliyor ve geçen hafta anlattığım Leopold Cafe'ye ilaveten eğer Mumbai'ye gidecek olursanız siz çok tat vereceğinden emin olduğum, kaçırmamanız gereken bir lezzet taşıyan bir mekan daha Trishna Restoranı. Trishna bir ıstakoz e, restoranı, deniz ürünleri restoranı. Ama ıstakoz, yengeç, e, kalamar, e, ahtapot, işte, e, karides ne kadar değişik deniz hayvanı varsa onların e, farklı biçimlerde pişirilip sunulduğu bir restoran. Bir kere çok taze ve çok güzel. Sonra da bu e, biz Akdenizliler için bu tür balıkların en özel, en güzel sosu esasında zeytinyağı, limondur. Başka birçok ülkede de farklı soslarla bunları yemiş olabilirsiniz. Mayon. Önezler işte bilmem yanlarında patatesler falan ama herhalde Hint baharatlarıyla yapılanını yememişsinizdir. Beyaz etli herhangi bir deniz canlısının Hint baharatlarıyla karışmış bir köri e, e, tabağı olarak gelmesi enteresan. Bu restoran tam böyle... Bugüne kadar Mumbai için anlattıklarımla alakası olmayacak kalitede fine dining tertemiz pırıl pırıl beyaz örtü falan servisi gayet ilgili işte takım elbiseli garsonların hizmet ettiği falan bir restoran ve e, menüsünde bulunan yemekler arasında da yengeci ve ıstakoz e, tabii çeşitli biçimlerini özellikle tatmanız gerektiğini düşünüyorum tavsiye ediyorum. Mumbai'de yiyeceğiniz yemekler arasında belki bu kadar çok değişik farklı şey yedikten sonra en tatlı gelecek olanı da doğrusunu isterseniz Türk mutfağıyla benzer tarafları biraz farklı da olsa tadı. Yani yok işte şekerlendirilmiş yok tuzlanmış falan. Bir kere bu mutfakta yoğurt var. Ee, insan Orta Doğu'da ve Balkanlarda yoğurt bulmayı ümit ediyor da hani Amerika'ya gittiği zaman içine şeker ve meyve koydukları bir süt ürününü yoğurt diye yemeyi reddediyor da Hindistan'da yoğurt aklına gelir mi gelmez mi eğer mutfağı bilmiyorsanız. Ekmekleri daha önce söylemiştim ee, ve yoğurdu ile e, Hint mutfağı ve özellikle de e, Mumbai'de bu size Sözünü ettiğim mekanlar insana biraz da oradaki yediklerinizden yorulmuş olduğunuz bir anda belki böyle önünde tanıdık bir lezzetten ötürü bir vaha açıyor bir de öyle güzel tarafı var Mumbai'de bu size anlattığım e, yemek mekanlarının verdiği lezzet e, programın sonuna geldik hatta süremi bile aştım zannediyorum tabii ki Mumbai bitmedi ama bu kadar sıcak bir iklimde bu kadar çok detaylı e, hızlı bir hayatın içinde yeterince dolaştık şimdilik diye düşünüyorum haftaya başka bir kentte olacağız. O zamana başka bir kentin lezzetine bakmak üzere yola çıkınca yedek. Size her zaman olduğu gibi bugün de yaşamın tüm boyutlarında lezzet ve bereket diliyorum. Hoşça kalın. Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <Gülüyor>